0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня мы вместе с Романом Коминым обсуждаем то, что происходит в эти дни на заключительном регулярном турнире, который касается именно ATP. Меня зовут Вадим Кольцов. Привет всем. Привет, Ром. Привет. Ну что, в общем-то вы с Софией продуктивно подвели итоги первых игровых дней у нас с тобой, по сути, четыре матча, на которых мы можем остановиться детально, потратить на них времени столько, сколько мы хотим. Ну и, наверное, давай начнем по порядку. Вот за эти два дня было сыграно четыре встречи. Рафаэль Надаль против Феликса уже Алисима. Вот с нее и предлагаю начать. Как тебе в целом матче вообще? Удивляет ли тебя вылет Рафаэля Надаля?
1: Да, наверное, нет. Другое дело, что, пожалуй, это ситуация, в которой мы подгоняли бы ответ под результат, потому что если бы Рафа выиграл бы два матча, мы бы говорили, но это же Рафа, он может выиграть всегда в любом состоянии, на любом турнире. Но учитывая его историю на итоговом и учитывая, что он сам говорил в Турине, что он не был готов... И при этом в этой ситуации, когда ему нужны были матчи, чтобы набрать форму, он этих матчей не получил. И при этом еще приехал играть на самом, наверное, неудобном для себя покрытии и с самыми сильными игроками в мире. Учитывая все это, наверное, результат, в общем, не сенсационный По качеству игры Рафа, ну, какие вопросы, плохо он играет. Очень плохо он играет, я не думаю, что это какая-то долгосрочная проблема, посмотрим уже в начале следующего сезона, ну, еще один матч у него посмотрим, который для него уже ничего не будет решать, наверное, Раф уже не снимется. Ну, в целом, сезон, конечно, Надаль начинал великолепно, сенсационно великолепно, и, может быть, отчасти сенсационно плохо он его заканчивает. Ну, матч с Феликсом, в общем, тоже, наверное, никаких хороших э, впечатлений у самого Надали у его болельщиков не оставил. Не сказать, что Феликс показал какой-то сумасшедший теннис. В последние месяцы мы видели от Феликса очень хорошие матчи. Сложно, наверное, сказать, что этот был вот прям какой-то невероятный. Ну, достаточно, мне кажется, будничная очень победа для Феликса. Что говорить, Надаль свою подачу в первом сете, да, решающую проиграл со счета 40-0. И проиграл ее сам, полностью. От, в общем, одного из лучших игроков в истории. Мы не привыкли такое видеть, даже на неудобном для него покрытии. А там было, по-моему, две двойных, две невынужденных. Ужасно он играл с бэкхэнда. Ну, в общем, плохой матч надали, плохой турнир надали. но Ну, я не думаю, что это как-то Рафу дискредитирует, принижает или еще что-то. Ну, да, эти условия для него плохие, и он к ним пришел в плохом состоянии. Такой результат Отсюда.
0: Ну и плюс еще, да, вот ты обратил внимание на то, что неудобное покрытие для Надали действительно очень быстрый корт в Турине. Мне, конечно, пометуя все разговоры, которые мы целый год ведем, конечно, мне приятно смотреть на вот этот теннис. Да и вообще я ловлю себя на мысли, вспоминая одно из поражений Рафаэля Надали от Александра Зверева, которое случилось, ну, допустим, там лет примерно, там, допустим, года 4 назад, Ну, довольно часто именно, да что сказать, практически все время на итоговом турнире довольно быстрый корт, конечно, который Надалю не очень-то удобен, поэтому здесь все, можно сказать, характеристики сплетаются воедино, и классическая усталость к концу сезона Рафаэля Надали, да, мы знаем, что он играет традиционно плохо в последние 2-3 2-3 месяца сезона. И, в общем-то, если посмотреть на процентное соотношение титулов, которые Надаль выиграл за карьеру, и сколько из них он выиграл в сентябре. Ну, мы, после US Open там будут какие-то вот буквально единицы титулов. Я не помню, в какой-то момент это было сезона три назад. Я смотрел эту статистику. Но там порядка двух-трех турниров было, которые Рафа выиграл в конце сезона. Естественно, Шанхай когда-то все время выигрывал. И что-то Ну, так вот, здесь, возвращаясь к покрытию, действительно очень быстро, очень неудобно неудобно для Надаля. И Феликс, в общем-то, по стилю очень похож на Тейлора Фрица, можно сказать. У них у обоих хорошая сильная подача. В общем-то, и если взять стиль тенниса, не сказать, что как-то вот у, у, какое-то большое различие в теннисе, которое показывает уже алисим и э, теннисе Тейлора Фрица. То есть они оба так называемые offensive бейслайнеры с хорошей подачей, То есть примерно один и тот же тип, поэтому для меня вот поражение Надаля от уже Алисима, когда Надаль уже проиграл Фрицу, в общем-то оно для меня уже было, наверное, закономерно. Я к нему готовился, и когда увидел итоговый счет, ну и игру тоже я смотрел, правда, не полностью, не так внимательно, но то, что я видел, включаясь на какие-то фрагменты матча, конечно, полностью соответствовало того, что я ждал от этой игры. Ну, в этом плане даже немножечко, наверное, обидно за Надаля. Он такую большую семью привез на турнир. Я обратил внимание, что многие участники приехали с очень большой семьей. Новак Джокович приехал и с супругой. И с, я так понимаю, обеими детьми, и Стефан сидел на трибуне, в общем-то, операторы время от времени специально ловили кадром сына Новака. И дочка, по-моему, да, вторая девочка. Со Стефаном даже видео было,
1: по-моему, на этой неделе как раз, как Новак с ним тренируется. Ну, уже не впервые мы это видео видим, но Стефан активно занимается. Может быть, но еще одного Джоковича
0: мы в туре увидим. Да, это, конечно, всегда интересно на это посмотреть. Все-таки э, раньше, когда карьеры игроков были гораздо э, короче, и когда, в общем-то, проф- профессиональная карьера среднестатистически завершалась лет в 30, такие примеры, как у Горди холл э, великого хоккеиста, который в итоге сыграл со своими сыновьями в одном звене, Они все-таки были именно, ну, не то что исключение, это были суперсенсации. А сейчас, в общем-то, эта ситуация, ну, становится уже какой-то, не то что, она практически стучится в дверь, как какая-то традиция. Вот в Национальной баскетбольной ассоциации сейчас на подходе старший сын Леброна Джеймса, Бронни. И, в общем-то, уже активно говорят о том, что Леброн хочет сыграть на одной площадке вместе со своим э, сыном. В нашем российском волейболе, насколько я помню, уже был такой прецедент, когда Сергей Тетюхин сыграл э, со своим Тоже, насколько я помню, сына на одной площадке, уже завершающий карьеру. Он специально не завершал карьеру, Сергей Тетюхин, для того, чтобы вот это вот явление э, вышло в свет. Ну, конечно, Стефан все-таки маленький еще. С другой стороны, какие чудеса показывает Джокович в плане выносливости. И, естественно, я думаю, ему интересно будет хотя бы доиграть до того же возраста, до которого играл Федерер. Ну и вот эти волшебные бутылочки, которые так не дают покоя Бену Ротенбергу. Кто его знает, что за волшебные коктейли там диетологи э, э, смешивают для Новака. В общем, конечно, интересно, хотя все-таки Стефан, сколько ему, ну, на вид, по-моему, лет семь, наверное, Джоковичу э, Стефану. То есть, ну, лет через одиннадцать, если ждать, или хотя бы лет через десять, допустим, в 17 лет, если Стефану э, когда будет все равно Новаку уже в этот момент будет лет, так понимаю, 46.
1: Ну, 8 ему, да. 8. Ну, ну я
0: сомневаюсь, что Новак его дождется.
1: Да. Может быть, вернется ради него в парный теннис. Ну, вот что-нибудь такое, наверное, можно ожидать. Ну, да. Ну, всерьез, наверное, пока это рановато об этом ну... говорить. Ну, посмотрим. Новак пока и сам в порядке. Ну, а приехали почему все? Я думаю, ну, конкретно про Надали и Новака, я думаю, им еще и ехать довольно близко все-таки и тому, и другому, и их семьям в Италию удобно добираться. Учитывая то, что мы увидели от Рафа, понятно, опять же, это задним умом, мы все сильны, наверное, складывается впечатление, что, может быть, и не надо было ему играть со всей его историей травм, со всем э, вот этим багажом, с тем, как он не любит это покрытие. Может быть, и не стоило ему мучиться и играть и «Париж», и «Турин». Ну, Рафа как-то, видимо, все-таки хотел не наигрался. Может быть, он по ходу сезона, все-таки пропусков у него было много, вынужденных в том числе, и как-то он чувствовал, что нужно съездить. Может быть, лучше
0: приехал бы в Малагу на Кубок Дэвиса. Это точно. Вот при условии, что первый запасной Холгер руны на этом турнире, причем Холгер руны, который, как говорится, горячий только что выигравший «Мастерс» в Париже. э, Действительно тот самый случай, когда появление Руны потенциальное было бы более перспективно, чем участие вот такого Рафаэля Надали. Но, с другой стороны, естественно, поддержка болельщиков у Надали была совершенно сумасшедшая. Ну и с маркетинговой точки зрения, все-таки, конечно, как бы Руны не был горячий, хорош, Но понятно, что многие идут смотреть теннис именно на Рафаэля Надаля. Потому что зал битком был забит. И бросалось в глаза то, что э, все-таки Рафа не так много мячей выигрывал вчера против Феликса. Особенно красиво Но когда это случалось, естественно, вспышка была такая То есть э, болельщики очень хотели, чтобы Рафа поборолся Всячески пытались поддержать его Ну и просто наслаждались искренне тем, что даже вот такой Рафаэль не оптимальный готов показывать Ну, сыграл и сыграл, и хорошо Ну что, перейдем ко второму матчу. Матч очень интересный и в итоге долгий, где на решающем тайбрейке все решалось, более того, и не без интриги все проходило. Каспер Рут против Тейлора Фрица. Можно назвать это было матчем за первое место в группе. В итоге Каспер, чуть не упустив преимущество, 5-1 ввел на решающем тайбрейке норвежец. И в итоге Тейлор догнал. Было 6-6, но все-таки Рут в концовке все равно дожал. И в итоге уже вчера оформил выход из группы. Ну что вообще сказать? Конечно, Рут чрезвычайно преобразился в этом сезоне. До этого его, в общем-то, всегда воспринимали как записного грунтового теннисиста, в общем-то, не стеснялись вешать на него вот это клише, что этот ярлык, то, что, да, это на грунте умеет играть э, этот игрок, и, и, в общем-то, нигде больше, только умеет свои кштады, Бостеды и Китсбюэли выигрывать, но когда вышел в финал э, US Open Каспер, при, я бы сказал, очень Хороший подходящий харду игре. Вот это уже было первым звоночком того, что Рут на самом деле на харде тоже сильно прибавил. И даже если посмотреть, было если бы взглянуть повнимательнее на игру Руда против хардовых, хороших теннисистов на открытом чемпионате США, было видно, как прибавил Рут именно в игре на хардовом теннисе. И особенно, конечно, меня лично в последнее время просто восхищает его подача. Не самый рослый парень, хотя при этом у него хорошие данные, но при этом какую он развил подачу, не просто силу, а остроту. Ведь сколько эйсов выполняет рут, это было и на US Open, это и мы видим и на этом турнире, на итоговом. То есть подача летит очень сильно, регулярно за 200 подает рут, Плюс он подает очень близко к линиям, самые линии, касаясь краешков линии. Конечно, на этом быстром покрытии вот можно было бы подумать, что еще так номинально, если опять же жить какими-то стереотипами, что ну, вот это покрытие, оно вообще не для рута. Хотя мы видим совершенно обратную картину. То, что вот этот быстрый в купе с подачей Каспера и, и, и в купе с тем, что в целом он очень уверенно играет на задней линии, он очень хорошо разыгрывает. Он все э, больше и больше подчищает свой бэкхенд делая его все более надежным. Ну, в общем, на мой взгляд, совершенно справедливый выход из группы и, конечно, очень эффектный. Еще впереди один матч против Рафаэля Надаля у Каспера. И фаворитом этого матча уже считается норвежский теннисист. Это интересно в контексте того, что на Орлан в финале безоговорочным фаворитом был Рафаэль Надаль. Ну, посмотрим, хотя тут уже, по-моему, вот эту бочку меда, которую показывает сейчас Рут на этом турнире, конечно, ну, и ложку дегтя для нее найти сложновато, на мой взгляд.
1: Да, очень хорошее выступление, абсолютно согласен с тобой по всем пунктам, и по подаче, и по бэкханду, да, действительно Рут здорово. Помимо шлемов-то у него еще же были и финал в Майами, и полуфинал в Канаде на Харде, если мы говорим о крупнейших странах. Поэтому это результаты, которые весь год шли, и Каспер за этот сезон на Харде доказал свой высочайший уровень. Хотя, в общем, если взглянуть, в прошлом году-то у него тоже были в Канаде четвертьфинал, в Цинцинаде четвертьфинал, в Париже четвертьфинал. Это я о мастерсах говорю, да? Тоже не, не то, чтобы плохие результаты. В Австралии четвертый круг, на US Open второй. Хуже Да, хуже. Но большой шаг вперед он сделал, но тоже он не был прям уж совсем плох. Но в этом году, конечно, уже Кириосу не получится что-то гадкое Касперу написать про его игру на других покрытиях, кроме грунта.
0: Единственное, в чем можно, может быть, несколько неожиданным назвать столь резвое выступление Руда, последние недели не очень хорошо отыграл Руд, в Сеуле он уступил уже во втором матче не а дальше и вообще два раза уступал в стартовых матчах в Токио Мунару и в Базеле во Вринке. Да и в Париже, в общем-то, тоже достаточно рано осечку допустил, проиграв во втором своем матче Лоренцо Музетти. Но вот с другой стороны, может быть, он отдохнул за это время. Ну, усталость накопилась. Плюс,
1: если мы посмотрим, в принципе, все эти ребята, которых ты перечислил, они все в этот момент были в форме. Ну, может быть, Мунар в этот список не вписывается. Но Нисиок в тот момент играл здорово. Он там, по-моему, титул выиграл, если я не ошибаюсь. По-моему, да. В результате. Он там просто очень здорово играл. Вавренко тоже в последней неделе был очень неплох. Поэтому ему Музетти. Поэтому, в общем, не сказать, что он проигрывал не пойми кому. Но то, что он был не в оптимальной форме, это, конечно, факт.
0: Да, но с другой стороны, вот опять же, получается, что начиная с 26 сентября и заканчивая 12 ноября, то есть получается, это примерно ну, это полтора месяца, Рут провел всего-то на всего шесть официальных матчей. То есть в среднем за 6 недель 6 матчей, то есть один матч в неделю он хорошо отдохнул, хорошо восстановился и, может быть, морально немножко перезагрузился. Не... Все-таки ну, весь сезон находиться вот в этих, когда у тебя каждый день в голове 15-0, 30-15, 3-1. Но ну, это же, естественно, даже морально устаешь от этого ведения счета постоянно. Ну, US Open, я думаю, по нему ударил. Все-таки он там, во-первых,
1: если я не путаю, он был в одном, по-моему, меча от того, чтобы стать первой ракеткой, если бы Синер обыграл Алькараса. У Синера, по-моему, был там матчбол, если да, я ничего будет. не путаю, и Рут был бы первым уже. Я думаю, он очень этого хочет. Ну и плюс финал он, конечно, хотел выиграть, потому что одно дело Ролан горос там он спокойно отнесся к поражению, он выходил в первый финал, он не знал, чего ждать. Это Ролан Гарос, это Надаль. Ну ты не выходишь на финал Ролан горос против Надаля. Думаю, что все. Я просто застрелюсь, если они выиграют. Но ты не имеешь особых шансов в этом матче. Здесь уже на Юисупан ситуация была другая. Я думаю, Руд сильно все-таки хотел выиграть, ожидал выиграть у Алькараса. Думаю, что это могло по нему ударить. И поэтому вот эти недели тоже такой отходняк у него были. Но и играл, играет он немало, в общем-то. 70 матчей в этом сезоне он провел, 50 выиграл. Прекрасные цифры, да. Последние недели плохие, а в остальном-то сезон очень
0: ровный и очень сильный. Интересно, что Каспер, получается, он же в прошлом году в полуфинале играл. Но итогово, именно в какой-то степени, успешное выступление прошлого года, оно, я так понимаю, не дает ему сейчас шансов стать первой «Ракеткой мира». А в прошлом году он обыграл Андрея Рублева в матче за выход из группы. И в тот момент Рублев ввел по личным встречам, насколько я помню, 4-0 у Руда. И победа Руда на тот момент была против Рублева неожиданной. В тот момент еще Руд был клиентом Андрея. Так что вот э, тот самый случай, когда хорошее выступление вот косвенно все-таки сейчас оно немножко э, портит картину Касперу. И на Australian Open еще ничего не понятно, потому что Карлс Алькарас сказал, что спланирует сыграть на открытом чемпионате Австралии, возможно, без подготовки, не сыграв ни одного предварительного турнира. Целью своей на следующий сезон ставят именно успехи на турнирах Большого шлема. Но ну, и что самое главное, Карлосу Аль в общем-то, мало что защищать на Австралиан Опен. Он в третьем круге вылетел в этом сезоне, уступив Матео Беретни. А что там у Каспера? Он Просто... же не играл в
1: Австралии вообще.
0: Не играл. То есть, получается, что обоим, в общем-то, мало что защищать. Все-таки мы не берем всерьез там, два круга, которые в очковом плане, которые прошел Алькарас, как какое-то серьезное достижение. Так что, в общем-то, на Австралии Open можно ожидать самую настоящую битву за первую строчку мирового рейтинга.
1: Да, ну а матч с Надалем, последнее, наверное, что я вот скажу по поводу последней игры Руда в группе, не имеет вообще никакого значения совсем, даже уже первое место себе Руд обеспечил, так можно было бы говорить о том, что ему важно там что-то с Надалем еще сделать, чтобы занять первое место и не попасть на Джокович в полуфинале. Но он уже и первое место занял при любом исходе своей игры с Рафой, и в любом исходе матча ожали и Фрица, которые сыграют прямой матч за выход в полуфинал со второго места из этой зеленой группы.
0: Да, очень интересный матч, честно говоря, с большим нетерпением его жду. И в любом случае, очень достойный будет полуфиналист. Хотя вроде бы и Тейлор несколько, ну, можно сказать, не случайно попал э, в основной розыгрыш итогу благодаря тому, что кто там у нас отказался. Карлос Алькарас, знаешь такого? Да. Карлос Алькарас. Вот. И конечно, это будет безусловный успех. И для уже Алисима, который в этом сезоне очень серьезно, опять же, прибавил, вот сколько бы не было скептицизма относительно появления дяди Тони в его команде, но именно благодаря, как мне кажется, появлению Тони Надаля, сейчас уже Алисим наконец-то превратился из мальчика-теннисиста в мужчину. Я долго раньше иронизировал над тоже Алисимом, честно говоря, не верил в него. Казалось, что вот эти симптомы, которые постоянно преследуют игру уже Алисима, постоянные ошибки, когда он в важнейшие моменты мажет смеши, ну и как угодно, в общем, как говорится, вкладывает матч в, своего, в карман своему сопернику. Но вот сейчас этого нету, и сейчас в теннисном плане уже Алисим возмужал. Так что кто бы не выиграл эту встречу, ни за кого не буду здесь болеть. Я и вообще редко за кого-то болею, когда какой-то матч идет. Но с большим удовольствием посмотрю, потому что порадуюсь из-за того и за другого. Мне, конечно, симпатичны во всех отношениях и Фриц и уже Алисим. А ты за кого? Кого бы ты хотел видеть в полуфинале? И вообще на, на, чьей, на чьей стороне твои симпатии?
1: Ну, ярко выраженных, честно говоря, в этой группе симпатии у меня нет. Наверное, чуть-чуть, может быть, больше Тейлор Фридс. Ну, прям чуть-чуть. Не, не могу сказать, что я расстроюсь, если выиграет Феликс.
0: Меня в свое время в одном из интервью покорил Феликс уже Алисим, когда он такой, с одной стороны детский, а с другой стороны очень интеллигентный тирадой разразился, то есть он настолько вежливо, воспитанно и скромно говорил, что в тот момент, наверное, у меня полностью перевернулось отношение к уже Алисиму, и, в общем-то, я, ну, в какой-то степени чуть-чуть вошел (laughs) в его команду. Ну что, перейдем к группе с россиянами. Да, там как раз вчера и Алькарас был. В этой группе
1: Карлоса между матчами наградили. Выдали ему еще один кубок. Ожидаемая шутка. Карлос только раз выигрывает кубки, даже не выходя на корт. Первое место он себе обеспечил. Надаль и Циципас не смогли ничего с этим поделать. Карлос, фиксируем самая молодая первая ракетка мира в истории. Самая молодая по итогам года первая ракетка мира в истории. Ну, и теперь к матчам давай. Ну, по порядку
0: тоже, да? да. жокович Рублев? Тут, я думаю, нам будет о чем поспорить. Ну, допустим. Я это... читал вчера твой пост в нашем телеграм-канале ОК Теннис. Было с чем не согласиться. Ну, давай с тебя начнем, а потом я. Ну, то, как
1: Новак подавал в этом матче, это был совершенно выдающийся перформанс. Особенно в первом сете. мячей в первом сете на своей подаче Джокович выиграл либо подачей, либо первым ударом после нее. Ну это... То есть Рублев в 8% случаев получил шанс на второй удар в розыгрыше. Но это просто такое доминирование, которое вообще и у Изнеров не встречалось в лучшие их годы даже. Джокович... Мы часто говорим о том, что, в общем-то, подачу Джоковича зачастую недооцениваем, но вот это быстрое покрытие раскрыло эту ситуацию, показало наглядно, и у Рублева действительно шансов не было. Их не было на приеме весь матч, новок блестяще подавал. И, в общем, здесь шансов у Андрея не возникло никаких, потому что очень много с первого мяча больше 80% подавал с первого мяча Джокович. Понятно, что если бы Андрею удалось бы чуть затянуть этот матч, держать свою подачу во втором сете, наверное, эти цифры немножечко посыпались бы у Новака. Ну, потому что чем дольше ты играешь, тем все-таки скорее ты куда-то к среднему своему будешь скатываться. Андрею не удалось этого сделать. Андрею не удалось завязать игру в розыгрышах, на самом деле, еще что важно. Потому что если мы посмотрим с Медведевым, Рублев тоже, он в коротких розыгрышах, если мы возьмем вот эту выборку от 0 до 4 ударов, то, где все решается быстро, и в матче с Медведевым Рублев уступал, он выиграл меньше половины розыгрышей этих. Но с Медведевым, что любопытно, поскольку мы считаем, что Даниил как бы король в длинных розыгрышах, с Медведевым, чем дольше был розыгрыш, тем больше часть выигрывал Рублев. Если мы посмотрим, он в длинных розыгрышах Медведева просто уничтожал С новоком этого не было. С новоком все было ровно наоборот. Чем дольше розыгрыш, тем, скорее всего, Андрей его проиграет. Он и в коротких-то проигрывал, но в длинных он не мог выручить совсем ничего. Он не успевал. Джокович диктовал постоянно свои условия, и Андрей был в защите. Джокович все-таки играет быстрее, чем Медведев. С Медведевым на этом корте Рублеву хватало времени подготовиться, с Джоковичем он постоянно был в ноте он постоянно не успевал никуда, он все время был вот в такой оборонительной как бы позиции. И еще одна важная деталь, я думаю, мы часто говорили в этом сезоне о слабых местах Андрея, о его второй подаче и о его движении. В последних выпусках я часто говорю, что мне кажется, Андрей очень добавил движений. В том числе это проявилось в матче с Медведевым. С Медведевым Вторая работала неплохо. Я э, думаю, что это было в большей степени связано с тем, что Медведев э, очень глубоко, как он всегда любит, принимал, и на таких быстрых кортах Рублев его очень быстро за это наказывал. Медведев э, при всех своих способностях оборонительных на этом корте ему тяжело все-таки защищаться, потому что времени меньше. Джокович вторую подачу Рублева атаковал. И Джокович вот эту слабину Андрею уже не дал сделать. И мы можем увидеть тоже, э, вот если посмотреть даже на те же э, цифры, э, Андрей на второй подаче выигрывал очень мало очков э, с Новаком, особенно во втором сете. Ну вот, э, с Медведевым за матч 60% выигранных мячей после второй подачи, с Новаком в первом сете еще, в общем, неплохие 53%. Во втором сете 10%. Один мяч, по-моему, собственно, это из 10 как раз есть. но это просто катастрофа. То есть на второй, если первый не проходит, то все, все заканчивалось. Ну, понятно, что это такие вот, может быть, сугубо циферные вещи. Понятно, что это наложилось на то, что Андрей, ну, как мне кажется, до некоторой степени после первого сета немножко бросил играть.
0: Ну, у меня есть объяснение тому, что... Рублев выигрывал больше задержанных розыгрышей у Даниила Медведева. Начну с этого. Но Медведев сейчас вообще будем называть вещи своими нами в плохой форме. И чем длиннее, чем дольше продолжался розыгрыш, тем просто больше была вероятность, что Медведев либо ошибется фактически, сыграет сетку или ваут, либо ошибется... Де-факто. То есть, сыграет мяч на сторону Рублева так, что Андрею будет удобно забить. Да, Медведев король длинных розыгрышей, но не сейчас. Что касается ситуации против Джоковича, ну для меня, наверное, было практически очевидно, что Новак разберет без проблем Рублева по той самой причине, что... В тех дуэлях, где Новак переигрывает своего оппонента слева налево, ну, ему вообще очень тяжело противостоять. И если даже посмотреть статистику против э, Джоковича, обычно более-менее хорошо играют те, у кого с левой стороны порядок. А кто у нас это? Это у нас Надаль, у которого его знаменитый, его легендарный уже можно как угодно называть форхенд. Если Джокович фантастически хороший, если он может попадать прям в самый уголок мощным ударом, глубоким, или косые удары класть чуть ли не в линию регулярно, тогда надали очень тяжело. Если Джокович не настолько хорош, не лучший сейчас, то уже тогда, ну, я имею в виду сейчас в первую очередь грунт, тогда уже, скорее всего, матч будет за Надалем. И Александр Зверев, который в последнее время с Джоковичем очень успешен. Опять же, почему? Потому что у Зверева безумно стабильный, уверенный удар слева. Когда играет э, Джокович против тех, у кого бэкэнд э, значительно хуже, чем его собственный, ну там, в общем-то, ничего хорошего не жди. И э, то, что... Уже в десятом гейме, можно сказать, Джокович сломил все это сопротивление Рублева э- и дальше проиграл всего лишь один гейм до конца матча. Ну, в общем-то, это тоже назревало, да, Рублев долго держался. Вот, тем не менее, меня несколько удивило то, что Джокович сказал, что это один из, что вообще, по-моему, лучший матч его. В этом сезоне, ну, с одной стороны, может быть, опять же, это какие-то эмоции после матча были у Новака, но, с другой стороны, он не так много в целом матчей провел в этом году, может быть, из вот того количества матчей, которые сыграл э-э, Джокович, э-э, это и действительно был лучший его матч, хотя мне таким его тяжело назвать, потому что, особенно старт матч, но ну, сколько там простейших ошибок было у Новака, совершенно для него не характерных, когда он просто не перебивал мяч, на сторону Рублева после, в общем-то, достаточно э, невзрачных ударов. Ну, вот, тем не менее. Хотя подача, конечно, она действительно, я с тобой полностью согласен, она вчера раскрылась в полной мере. Опять же, ми, меня восхищает точность подачи новока э, Вот сейчас, по-моему, опять же, теннис, он прогрессирует. И если раньше, чтобы... Подать эйс по линии достаточно было, ну, подать с зазорчиком, допустим, там, 3 сантиметра мяч положить в квадрат, чтобы мяч был в квадрате и 3 сантиметра до линии. То сейчас уже виртуозы, коими новых, безусловно, являются, они уже выцеливают подачу так, чтобы коснуться краешка линии. И вот это, конечно, восхищает. Особенно меня подача наука восхищает при своей, в общем-то, визуальной относительной невзрачности. Потому что если посмотреть на, опять же, грандов подачи за последние 25 лет, 25 лет, мне так проще оценивать, потому что это тот период, который я прям внимательно слежу за теннисом. Но обычно подача у грандов этого дела, она такая очень физически атлетичная, взять. Энди Родика, который именно атлетизмом давал скорость такую мячу. И, и Карлович, понятное дело, это физические данные, это высокий рост и большой вес, в конце концов. У Джоковича на вид подачи совершенно невзрачная. Он как будто немножко ленится, когда подает. То есть он так вальяжно подбрасывает мяч, затем вроде бы совершенно спокойным и в конце очень хлестким движением посылает мяч. Но я с тобой соглашусь, вчера на меня тоже неизгладимое впечатление произвела эффективность его подачи. Конечно, это было круто.
1: Да, но мне кажется, что вот он, да, именно точностью берет. Там в какой-то момент, по-моему, после первого сета в начале второй показывали вот диаграмму как раз в трансляции прям, где показывали сколько процентов подач новок приземлилось близко к линии именно к боковым, не к линии Хавкорта, да, а вот именно к боковым, что мяч идет совсем в угол. И там, ну, они не пишут, сколько, какое расстояние они отмеряют. Ну, на вид, мне кажется, это сантиметров пять максимум от линии. И в один квадрат было 100% первых подач. Вот в этот, в линии и близко к ним совсем. В другой, по-моему, одна или две подачи были не так точны. И, и опять же, напоминаю, процент за весь матч в сумме у него был больше 80%. Ну, это невозможно. Тем более на таком быстром корте невозможно играть с Джоковичем, когда он так подает. Никто бы не смог. Ни Медведев, ни Надаль в нормальном их состоянии, даже на приеме бы с такой подачей Джоковича не сделали бы ничего вообще.
0: На этом корте. Мне интересно было бы послушать мнение истинных экспертов, например, Анны Владимировны Дмитриевой. Но из всех тех игроков из огромного множества которых я за всю жизнь видел, мне кажется, вот такого чувства меча, как у Джоковича, э, у него в истории не было ни у кого. И вот та самая точность, о которой мы сейчас с тобой говорим, она невозможна без идеального чувства меча. То есть, видимо, вчера Джокович мяч чувствовал э, ну, даже лучше, чем обычно он это делает. И впереди... У Новака, ну, понятное дело, что Джокович уже из группы вышел. Он две победы одержал. Впереди у него матч против Даниила Медведева. Даниила мы еще обсудим. Вот. Но, в общем-то, первые два матча, несмотря на то, что Джокович сейчас ну, не в лучших, опять же, своих кондициях, все-таки действительно сказывается, на мой взгляд, то, что он очень много в этом году не играл. Вот. Но, тем не менее, ни одного сета он своим соперникам не Отдал и имеет, в общем-то, хорошие шансы на титул здесь. Ну а мы что, давай перейдем к матчу Даниила Медведева против Стефана Стецепаса. Разочаровавший, наверное, матч. Хотя, опять же, это поражение, наверное... Ну что сказать, оно и навеивалось и всем тем, что в этом сезоне с Медведевым происходит, да и тем, всем тем, что происходит даже в последней неделе, и даже на этой неделе все-таки, если Медведев проигрывает Рублеву, Опять же, своему извечному клиенту, которого он, как правило, обыгрывает. Если Медведев в очень хорошей форме, он его обыгрывает легко. Если Медведев э, в форме э, не очень хорошей, он обыгрывает его посложнее. Ну, было одно и поражение, насколько я помню, одно до этого э, у Даниила. Но если э, Медведев даже Рублева проигрывает, которого обычно обыгрывает, ну, явно с ним здесь... э, Не все в порядке. Да и с тс опять же, положительный в целом у Медведева баланс, хотя поражений и больше от э Стефана, но тем не менее.
1: Ну, даже несмотря на то, что Медведев, можно сказать, не в лучшей форме, ну, я, во-первых, все-таки с Рублевым, я оттолкнулся бы от того, что Рублев там здорово сыграл, но и все равно, даже если мы отталкиваемся от того, что Медведев не очень хорош сейчас, и тем не менее, играя с лучшими из лучших, попав, в общем, в группу смерти, Да, он два матча проиграл, но как он их проиграл? Он их оба проиграл, в общем, вот на флажке. Вся разница была вот в нескольких мячах, в обоих этих матчах, потому что с Ципасом, понятно, что все для Данила могло еще закончиться во втором сете, и он там мог проиграть, он там три матчбола спас. А с другой стороны, он подавал на матч в третьей партии. Казалось бы, уж в таком быстром зале, в таких условиях, с такой подачей, которая есть у Медведева, он должен был этот матч закрывать. Ну, сложилось как сложилось. Опять же, ну, мне кажется, не стоит из-за того, что счет, вот результаты матчей нам дают 0-2, не стоит впадать в какую-то прям э, критику, пораженчество относительно Медведева и его силы. Легко в этих матчах, повторюсь, все могло быть ровно наоборот. Вот несколько мечей, и сейчас бы мы говорили о том, что Медведев досрочно вышел из группы. Спокойно это могло случиться, на мой взгляд. Циципаса я бы отметил, потому что мне на меня он произвел впечатление в Турине, наверное, по причине того, что я мало от него ожидал в этих условиях, потому что мне кажется, что бэкхенд Циципаса в условиях быстрых кортах всегда начинает сыпаться. Эти моменты были за два матча, но в целом Стефанос держался лучше, чем я ожидал от него, и, в общем, не считая старта с Джоковичем, когда он сразу проиграл свою подачу, играя кошмарно, дальше он играл неплохо и в матче с Новаком, и в целом в матче с Медведевым он тоже играл неплохо, большую часть матча. Ну и что было действительно для меня странным в этой игре, это тайбрейк решающего сета, на который Медведев просто не явился, Весь тайбрейк он был занят выяснением отношений со своим боксом. Что-то такое в духе Холгера Руня, честно говоря, это было. Ну и Данил вот был... Его это как-то больше заинтересовало, чем сам тайбрейк. Понятно, что большая усталость накопилась от сезона. Что-то там его зацепило, что-то не пошло, что-то сложилось не так. Ну, результат вот такой у Медведева. Он без полуфинала уже. Наверное, в целом это сезон, от которого Медведев хотел большего, хотя он стал первой ракеткой мира по ходу этого года. В любом случае, сезон, еще один сильный сезон Медведева, но, наверное, завершающий аккорд получился не тем, каким хотелось бы Медведеву.
0: Да и весь сезон, наверное, получился не таким, как, как хотелось бы Медведева, вот как началось все это с поражение от э, Рафаэля Надаля в Австралии, и в общем-то э, наверное, главные позитивные моменты этого сезона э, Даниил может сейчас искать совершенно в другом, а именно в недавно родившейся дочке. Все-таки на самом деле, когда сейчас видишь э, Медведева, и когда знаешь уже об этом событии в его семье, э, мне кажется, по крайней мере, мне даже его не очень... Я, Когда разбирая его поражение, мне не хочется говорить на самом деле плохо, потому что я понимаю, что, наверное, сейчас он счастье испытывает от другого и питается положительными эмоциями от ситуации в семье. Ну, а с теннисом, да, сезон не провалил, но сезон неудачный. Где-то Медведев, конечно, на авторитете на своем выехал, где-то, может быть, сыграл неплохо, но в целом, все-таки, конечно, того тенниса который был в, на US Open прошлого сезона, а, на мой взгляд, это лучший теннис Медведева, этого тенниса мы в этом сезоне не увидели и близко. И как-то, в общем-то, очень нервно действительно. Вот, э, с чего начался этот сезон? А, ты помнишь, что было в Австралии. Это и очень жесткие выяснения с Хаумиком Пистолем во время полуфинала против, кстати, Стефана Сциципаса. И некорректное поведение против Макса Крейси, когда Медведев в открытую, вслух э, критиковал стиль э, американца, назыв... говоря, что это не теннис. Ну, мне вообще немножко обидно это, потому что это теннис. И это очень экстравагантный панель. Мы вчера да, увидели теннис. этот теннис, кстати говоря. Вот то, о
1: чем мы не сказали. Сколько Циципас ходил вперед к сетке с подачи. Но это не и сам характер. Медведев ходил. Сам Медведев тоже ходил к сетке с подачи. Ну, ЦИПАС ну, прям вот. много, там за первый сет, по-моему, 15 раз он вышел. И это, мне кажется, кстати говоря, извини, что я так перебил тему, немножко просто вспомнилось, что мне кажется, что вот такие корты
0: надо, чтобы их было больше. Согласен полностью с тобой. Ну, и вот этим сезон и завершился, как-то немножко символично. Ну, конечно, у Медведева еще есть один матч впереди, и матч против, возможно... По сути, первой ракетки мира, Новака Джоковича. Кстати, сейчас тоже немножко эту тему затронем. Но, по сути, это сезон для Медведева завершен. И завершен на той же самой скандальной ноте. Когда перепалки с боксом, перепалки с судьей. В общем, у Медведева будет полтора... Так как в Кубке Дэвиса мы знаем, что ни Медведев, ни наша команда не играет. У него будет полноценный... Практически, ну, полтора месяца для того, чтобы восстановиться, подготовиться и вообще подумать, как он будет играть в новых реалиях в следующем сезоне. Ну, в целом, да. Ну, мне не кажется, что прям сезон, когда ты заканчиваешь
1: четвертым, неудачно. И мне кажется, что вот до того, как он до середины третьего сета с Надальм чемпионат Австралии, он играл фантастически хорошо. Хотя... Все эти вещи с дисциплиной, которые ты говорил, они действительно подпортили впечатление от Австралии. Но это, надо признать, не
0: отличительная черта этого года. У Даниила Медведева это можно найти в каждом сезоне. Ну да, когда он в прошлом сезоне просто побольше выигрывал, у него было меньше причин для скандалов. Их, в общем-то, и было меньше. А когда в этом сезоне вернулись поражения, вернулось вот это нестабильное психологическое состояние. Джокович-Медведев Это Уже тоже ничего не решающий можно сказать, Матч заключительный В группе, где двое россиян играют Ну и матч за выход из группы Крайне интересный и в теннисном отношении И с точки зрения того, что Рублев российский теннисист Конечно, очень жду Завтрашнего дня Ну а по поводу Новака-Джоковича И де факт первой ракетки мира Задали на пресс-конференции вопрос э, Новуку о том, э, как он считает сложился бы сезон, если бы он играл больше, если бы ему можно было играть. Ну, примерно так я не цитирую сейчас, но смысл такой. На что Джокович сказал, что, э, в общем-то, нет смысла об этом рассуждать, и Карлос полностью заслужил э, звание первой ракетки мира, что он много турниров выигрывал и играл хорошо. Но, все-таки, Наверное, не знаю. Мне кажется, что Джокович по-прежнему в плане тенниса лучший теннисист, что он вчера доказал, и, конечно, может доказать, если выиграет этот турнир. И еще маленькая приятная новость для Новока: ведь дали временную визу ему в Австралию. Закончилась вся эта эпопея для, можно сказать, для Джоковича. Теперь он ну, я так понимаю, с вероятностью 99% сыграет э, на открытом чемпионате Австралии. Конечно, сложно сказать, какое настроение в целом, и не осталась ли такая какая-то зияющая дыра у Джоковича из-за того, что совершилось в прошлом году. Все-таки, конечно, история теперь уже, так, немножко возвращаясь назад, отматывая страницы, э, не даже сейчас, не выясняя, кто здесь прав, а кто виноват, все-таки все вот эти вот истории, когда он, э, сколько-то часов э, провел в центре для незаконных мигрантов. Все эти истории, когда он то туда переезжает, то туда с депортацией, ну, естественно, все это в душе может ударить по человеку, и наверняка такой осадочек останется, особенно при условии, что Джокович там выигрывал 9 раз. Ну вот, десятый свой титул уже в этом январе «Новок может завоевать». Ну что, друзья, продолжаем следить за итоговым турниром и подведем итоги итогового турнира. Для вас мы понедельник, ну а на сегодня всего доброго и до новых встреч на теннисе.